0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit, ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Petra. Hallihallo. Hallo und äh, schönen guten Morgen nach München. Und nach Zürich zurück. <lacht> Ja, wir, wir sehen uns nämlich immer nur, also ne, für alle, die das nicht wissen, wir sehen uns immer nur hier über so einen Bildschirm, virtuell. Aber gut, im Corona-Jahr 2020 ist das ja auch nichts Ungewöhnliches mehr. Nee, aber ich war dich ja auch schon besuchen
1: mit dem Bus. Das war nicht so schön. Im Moment kommt man nur mit dem Bus von München nach äh, Zürich und...
0: Wie bitte? Man kommt nur mit dem Bus von München nach Zürich? Ja,
1: weil irgendwelche Baustellen sind und deswegen hat die Bahn einen IC-Bus eingerichtet. Ach, wo man dann mit so einem Doppeldecker, Doppeldecker über die Autobahn fährt.
0: Ah, okay. Ich meine, ich dachte, du meinst diesen diese diese grüne Buslinie, darf ich das jetzt sagen? Meine Tochter fährt immer mit der, die, die man immer auf der Autobahn sieht. Die fahren wahrscheinlich auch. Die Linienbusse, ja, ja, die Verbindung ist gar nicht so schlecht. Es gibt eine Speed, äh, Highspeed-Verbindung zwischen Zürich und München. Merkt ihr das? Dann Aber kannst du mich kommt, ja mal besuchen, kommen. Ja, genau. Hast ja recht.
1: <lacht> Wenn alles wieder vorbei ist mit diesem Corona-Kram.
0: Ja, erzähl doch mal, wie war deine Woche?
1: Meine Woche war sehr, sehr spannend. Ich habe einem wunderbaren Verlag ein Buch verkauft. Also es ist alles noch in den, in den Kinderschuhen, aber eigentlich ja, wird das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr schönes Projekt, worauf ich mich auch schon sehr freue. Es ist noch nicht geschrieben oder es, ist, es sind, die, ich glaube, die ersten 100 Seiten geschrieben und der Rest ja, wird
0: mich jetzt noch das nächste Jahr begleiten. Ja, ich muss das natürlich dich erzählen lassen, weil ich würde wahrscheinlich jetzt hier lauter Geheimnisse ausplaudern, die man noch gar nicht ähm, sagen darf, aber äh, natürlich ist das eine super Nachricht und äh, der nächste tolle Roman wird geschrieben werden. Ja, ich habe ja noch nicht mal
1: von dem ersten erzählt, der früher rauskommt, den ich auch noch nicht bewerbe weil der Verlag noch nichts rausgebracht hat. Aber das vielleicht dann irgendwann äh, in den nächsten Folgen.
0: Genau, in einer der nächsten Folgen. Ja, jetzt also von der einen tollen Frau, nämlich Petra Hucke. Tada! <lacht> ja, zur nächsten tollen Frau. Und wir beschäftigen uns heute mit Ada Lovelace. Oh ja, genau. Du hast sie vorbereitet. Ich habe sie vorbereitet und äh, habe natürlich... Mh, das, was ich wusste, das, was wahrscheinlich, oder das, was vielleicht viele schon mal gehört haben von ihr, ist, dass sie ein, als die Frau gilt, die ein Computerprogramm geschrieben hat im 19. Jahrhundert, also zu einer Zeit, wo es noch gar keine Computer gab. Mhm. Also hat, soll sie eine Software geschrieben haben. Und Das ist natürlich eine Geschichte, die extrem neugierig macht. Und wenn man sich dann anfängt, mit sich mit ihrer Biografie zu befassen, dann stößt man doch noch auf allerlei andere sehr, sehr spannende Dinge. Und deswegen denke ich, dass das heute auch eine sehr spannende und inspirierende Folge wird. Das fängt schon an bei ihren Eltern. Sie war nämlich die Tochter eines, eines großen, berühmten Dichters, Lord Byron, der große Große Dichter der Romantik mhm. und wenn man dann aber so guckt, als was sie noch bezeichnet wurde, da waren, da, kommen, da fallen da noch ganz andere Begriffe. Also sie wird zum Beispiel bezeichnet als große Hysterikerin ja. äh, oder auch als größte Hure von ganz London. Ja. Und dann natürlich als Königin der Maschinen, als Zauberin der Zahl oder eben als Programmiererin. Also es sind eine ganze Menge Etiketten, die ihr da anhaften. Und Programmiererin ist nur ein Etikett davon. Und ja, deswegen wünsche ich euch oder wünschen wir euch viel Spaß und ich dir, Petra. Du darfst dich ja jetzt einfach zurücklehnen und zuhören. Das mache ich. Ich nehme mir meinen Tee. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England. Sie ist geboren 1815 in eine Zeit hinein, wo England sich, also drauf und dran war, die führende Industrienation der Welt zu werden, beziehungsweise sie war dann die führende Industrienation der Welt. Und alle Probleme, die mit der Industrialisierung zusammenhingen, die waren in Deutschland auch, die waren in England auch wesentlich stärker spürbar. Als in Deutschland. In Deutschland fing das eigentlich erst so ab 1850 an, aber in England waren damals schon beispielsweise die Städte überbevölkert, die hygienischen Verhältnisse waren sehr schlecht. Ab 1830 wurden die ersten Eisenbahnen gebaut, der Bedarf an Kohle stieg. Und es gab eben einen Konflikt zwischen Adel und Bürgertum. Also der Adel galt als unmäßig und ausschweifend. Und äh, die bürgerliche Moral war eher streng, äh, pietistisch, evangelikal. Man muss sich ja vorstellen, das ist ja auch die Zeit gewesen, also wenige Jahrzehnte später, wo dann also die, die ähm, sehr viele ausgewandert sind äh, nach Amerika, weil sie halt das Gefühl hatten, äh, die Engländer also in, in England geht es ihnen einfach nicht mehr fromm genug zu. Es war auch eine Zeit, in äh, der Männer halt äh, ja versuchen mussten, ein Vermögen aufzubauen, bevor sie heiraten. Was bedeutet, dass auch die Prostitution relativ weit verbreitet war. Und London muss damals ein richtiger Hotspot gewesen sein. Also London war das größte Finanz- und Handelszentrum der Welt. Also das ist die Welt, in der Ada äh, hineingeboren wird als ähm, Adlige, als äh, die Tochter von Lord und Lady Byron, 1815, wie gesagt. Frauen hatten damals noch nicht viel zu sagen. Sie waren also gesetzlich ihren Ehemännern fast völlig äh, unterworfen und ähm, als Gouvernante zu arbeiten, war eigentlich die einzige Möglichkeit für Frauen der gebildeten Mittelschicht, einen standesgemäßen Beruf auszuüben und es gab eben auch sehr viele Gouvernanten und Lehrerinnen. Jetzt war Ada natürlich keine bürgerliche Frau, sie war eine adlige Frau, insofern sind ihre Ausgangsbedingungen natürlich ein bisschen anders. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil ich das selber so faszinierend finde, und zwar das ist der Roman Frankenstein von Mary Shelley. Oh ja, der sozusagen drei Jahre nach Adas Geburt das Licht der Welt erblickt. Also das ist von 1818 das Buch und äh, wahrscheinlich hat so ziemlich jeder irgendwie eine Vorstellung von Frankenstein. Also es schildert einfach die Wiederbelebung eines Toten und damit die Erschaffung eines Monsters. Und das zeigt auch so ein bisschen den Geist dieser Zeit. Also Elektrizität und Bühnenshows rund um elektrische Ladungen waren damals sehr en vogue und haben also die Fantasie der Menschen stark angeregt. Ja. Und dazu kommt ja auch noch, dass frankenstein also dass Mary
1: Shelley Lord Byron gekannt hat, die waren ja gut bekannt und haben ja dann auch, da gibt es ja diese Entstehungsgeschichte äh, zu, ähm, zu Frankenstein, dass sie alle in Italien in einer Villa äh, gemeinsam gelebt haben und in einer Nacht voller gefährlichen Gewitter irgendwie angefangen haben, alle Geschichten zu schreiben. Und Mary Shelley hat eben in dieser Atmosphäre mit äh, Lord Byron in der Nähe Frankenstein geschrieben.
0: Ja. Ja, super, dass du das noch erwähnt hast, da habe ich jetzt in dem Moment gar nicht dran gedacht, aber äh, ist vollkommen richtig und wenn man sich jetzt die Zeit, also wenn man sich jetzt guck, anguckt, wann Frankenstein erschienen ist und wann Ada äh, geboren wurde, es muss also die Zeit gewesen sein, relativ äh, dicht nach der Geburt äh, dieser Tochter, also dass Lord Byron hat dann nämlich zu der Zeit schon nicht mehr mit seiner Frau zusammengelebt. Und hat sich auch für seine Tochter nicht sonderlich interessiert, oder? Ja, das lassen wir mal so als kleinen äh, Mini-Cliffhanger stehen. <lacht> <lacht> da kommen wir noch drauf. Okay. Ähm, also Ada, also Lord Byron war auf jeden Fall ein exzentrischer Charakter. Über den erzähle ich dann gleich auch noch ein bisschen was, weil muss man fast. Man, man kann es man, man eigentlich nicht weglassen, selbst wenn man sagt, äh, man sollte doch ihre Leistung äh, für sich sehen, ja. Aber ähm, Ada war auf jeden Fall auch ein ex exzentrischer Charakter, also nach damaligen und nach heutigen Maßstäben. Und äh, ihr Vater hatte ähm, einen, ja, der hatte fast, also damals schon unter seinen Zeitgenossen den Status eines, Popstars kann man vielleicht sagen. Also ein Popstar unter den Poeten und Schriftstellern. Also wir waren Vertreter der Romantik. Wir hatten es ja eben schon von Mary Shelley. Und alles, was er tat oder was er auch nicht tat, hat die Aufmerksamkeit äh, des Publikums erregt. Er war schon bekannt, als er geheiratet hat und zwar, obwohl er noch, ein, er war erst 27, aber er war schon sehr berühmt, weil er sein Werk Child Harolds Pilgrimage ein paar Jahre vorher veröffentlicht hat. Und äh, dieses Werk schildert die Reisen eines jungen Mannes, der aus Enttäuschung über sein Luxusleben Zerstreuung in fremden Ländern sucht. Da kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen, dass das durchaus auch autobiografische Züge hatte, so war es nämlich, das hat er dann auch gesagt, das sei eigentlich nur eine Variante seiner selbst. Und diese Geschichte bringt die Melancholie und die Enttäuschung zum Ausdruck, die von einer Generation empfunden wurde, die dieser ganzen Kriege, es waren gerade, ne, England hat gegen Frankreich gekämpft und hat sich am Unabhängigkeitskrieg in den USA beteiligt. Und die, die Leute waren einfach müde, die wollten keinen Krieg mehr führen. Und die wollten eben auch Zerstreuung und Ablenkung. Ja, und dann hat er eben äh, geheiratet, äh, ganz kurz zu seiner Frau, das war, die hieß Anne, Anne Isabella Noel und war, die, war eine Baroness und ähm, anschließend, also nach der Hochzeit hieß sie dann eben Lady Byron und sie hat auch den Namen behalten, obwohl sie sich dann hat scheiden lassen. Als Ada auf die Welt kam, waren er und seine Frau ungefähr ein, äh, ein Jahr verheiratet. Und die Zeit der Schwangerschaft, das war eigentlich auch die einzige Zeit, in der sie dann, also sie haben im Januar geheiratet, im Dezember war das kind, kam das Kind. Und eigentlich war dieses Jahr die Zeit, in der die Eltern auch tatsächlich mehr oder weniger ähm, zusammengelebt haben. Anne Isabella, also die, die Mutter von Ada, war selber eine sehr gebildete Frau. Also die Adligen hatten ja das Privileg, wenn die Eltern sich das leisten konnten und auch gewillt waren, konnten die ihren Kindern durchaus eine gute Ausbildung äh, angedeihen lassen und sie wurde unterrichtet äh, zu Hause von Gouvernanten, aber unter anderem auch von einem äh, Universitätsprofessor der Universität Cambridge. Also sie war wirklich eine sehr, sehr gut ausgebildete Frau. Sie kannte sich aus in klassischer Literatur, in Philosophie, in Naturwissenschaft und auch in Mathematik. Ähm, der äh, Lord Byron hat ihr mal den Namen gegeben, Princess of Parallelogramms. <lacht> also auch die Mutter war, also ich würde es ein bisschen so sehen, ich glaube, beide Eltern waren äh, extrem clever, waren sehr kluge Menschen und waren noch dazu auch sehr gebildete Menschen und waren noch dazu sehr, sehr eigenwillige Menschen, die äh, durchaus auch einige Privilegien äh, genossen. Lord Byron, also Adas Vater, war ein Mann, der sich äh, oft und gerne von seinen Leidenschaften überwältigen ließ. Also Selbstkontrolle war offenbar nicht so seine Stärke. Und die Dichtung, die war für ihn quasi überlebensnotwendig. Also es war sein Ventil, um Energie abzulassen. Und bisweilen hat das nicht gereicht, äh, wie es scheint, denn die Ehefrau, also Adas Mutter, ähm, beschwert sich, dass er durchaus auch gewalttätig werden konnte, wenn er getrunken hat. Also das war sicherlich auch ein Grund, ähm, warum diese Beziehung nicht funktioniert hat. Es gab aber noch einen weiteren Grund. Also die, also man muss sich das ja jetzt so vorstellen, Lord Byron äh, ist verheiratet, seine Frau ist schwanger. Er hat aber eigentlich nicht so richtig viel Lust, zu Hause zu sein und äh, geht also im Prinzip seinen früheren Beschäftigungen nach. Er hat wohl auch immer wieder Affären gehabt. Und ähm, damit seine Frau zu Hause nicht so alleine ist, ähm, ist die Schwester, seine Halbschwester Augusta, bei ihnen eingezogen. Und die beiden hatten dann also Gelegenheit, sich über den Abwesenden äh, zu unterhalten... Augusta hat also einige Monate im Haushalt der Byrons äh, gewohnt und am Anfang war wohl auch das Verhältnis zwischen den beiden Frauen noch ganz okay. Dann allerdings ähm, ist das gekippt ähm, und Isabella, also die Mutter von Ada, hat herausgefunden, dass ähm, Lord Byron mit dieser Halbschwester wohl auch ein Verhältnis gehabt hat, also ein incestuöses Verhältnis und dass das Kind von Augusta, was also nicht jetzt dort war, das war woanders, aber sie war bereits Mutter, dass das dass Lord Byron, also ihr Ehemann, der Vater dieses Kindes ist. Also das war eine Entdeckung, die ihr, wie man auch verstehen kann, große Probleme machte. Ähm, abgesehen von seinen Wutanfällen, von denen sie berichtet hat. Und es lief also darauf hinaus, äh, dass sie äh, ihren Mann auf eine mögliche Geisteskrankheit untersuchen ließ. Und ähm, da der Arzt äh, ihren Mann dann für geistig gesund erklärt hat, konnte sie sich scheiden lassen. Wenn er nämlich geistig krank gewesen wäre, wäre das schwieriger gewesen. Aber dadurch, dass er geistig gesund war, konnte sie sich scheiden lassen. Mhm. Ja, so waren eben die Gesetze. Also, sie ist, nachdem die Tochter im Dezember geboren wurde, nicht mehr lange bei ihrem Mann geblieben. Sie ist praktisch kurz darauf ausgezogen, sie ist dann zu ihren Eltern gezogen. Ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil, ja, weil man schon vielleicht ein bisschen versteht, in, 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 in welches Umfeld Ada hinein geboren wurde und dass es also alles andere als leicht war. Ja, sie hatte, die Mutter hat sich also scheiden lassen, der Vater war ein. Exzentriker, den jeder kannte und äh, die Mutter wollte dann aber absolut verhindern, dass sie von diesem Vater irgendwelche Eigenschaften mitbekommt. Also sie hat wirklich versucht, sie fernzuhalten von ihrem Vater mit allen Mitteln, also mit allem, was ihr eingefallen ist. Das heißt? Ja, ihre Taktik war dann, also abgesehen von der räumlichen Trennung natürlich, äh, durfte also auch der Name nie genannt werden. Man hat also nicht über ihn gesprochen. Und ähm, sie hat dann voll auf die Erziehung gesetzt. Also sie hat, hat gesagt, also alles, was irgendwie mit Poesie, mit Lyrik, mit, mit dieser ganzen romantischen Ader des Vaters zu tun hat, das wird alles unterdrückt. Und das Mittel der Unterdrückung war Mathematik wissenschaft naturwissenschaft also sie war ja selber hatte ich ja schon gesagt eine sehr gut gebildete frau die sich die auch ähm, gut war in, in, in mathematik und das war für sie nun das mittel der wahl also die mathematik einzusetzen um alle diese äh, tendenzen diese leidenschaftlichen tendenzen zu unterdrücken. Am Anfang, die ersten paar Jahre, hat Ada noch Glück gehabt. Da war sie bei ihren Großeltern und die Großmutter war wohl sehr liebevoll mit dem Kind. Die hatten ein sehr gutes Verhältnis, während die Mutter viel auf Reisen war. Also die hat das Kind da abgesetzt und ist ihrerseits sehr viel unterwegs gewesen. Und das war wohl ein sehr inniges Verhältnis, ein sehr liebevolles Verhältnis. Und als Ada so sechs oder sieben Jahre alt war, ist sie gestorben, die Großmutter. Und ähm, danach hat sich also die Mutter persönlich eben um alles gekümmert, ist aber auch weiterhin auch ihren eigenen Interessen nachgegangen. Also sie ist auch weiterhin sehr, sehr viel gereist und die Ada blieb dann zu Hause mit äh, Lehrern und Gouvernanten und ähm, musste sich also dem rigiden Erziehungssystem ihrer Mutter unterwerfen. Also die Mutter war schon fortschrittlich, ne, wenn man das jetzt so positiv sehen will. Also sie, sie hat sich auch äh, dafür eingesetzt, zum Beispiel, dass Schulen gegründet wurden, auch für Unterprivilegierte. Ähm, sie war sehr vertraut äh, mit den Methoden von Pestalozzi. Das mhm. ist ja dieser Schweizer, das kennt man, kennt man auch heute noch. Pestalozzi-Schulen gibt es hier und da. Und das war damals sehr en vogue. Und man kann es vielleicht ein bisschen so zusammenfassen, dass Pestalozzi also erstmals sowas wie einen ganzheitlichen Ansatz vertrat, Also dass auch hand, anschauliche und handwerkliche Übungen ähm, mit dazu gehören. Aber frei, frei war das deshalb nicht, also dass man irgendwie frei im Denken war oder so. Also die Mutter hat sich ein System ausgedacht, so ein von Fleißkärtchen, könnte man das vielleicht nennen. Also wenn, wenn Ada gut war in etwas, äh, dann bekam sie Kärtchen und wenn sie schlecht war, dann wurden ihr welche abgezogen. Und für die gesammelten Kärtchen ähm, bekam, bekam sie dann eine Belohnung. Und dann fragt man sich natürlich, ja, was für eine Belohnung war das denn? Ja, dann durfte sie sich beispielsweise ein neues Botanikbuch aussuchen oder sowas. Also, es waren lehrreiche Belohnungen. Oder eine Extraaufgabe in der Mathematik lösen. Oder, ja, genau, wahrscheinlich sowas in der Art, ja. Also sie nannte die diese Gouvernanten, also ihre Erzieherin hat sie die Furien genannt selber. <lacht> also sie war wirklich ständig unter Kontrolle. Ähm, sie wurde dann in ein Zimmer eingesperrt, wenn sie nicht brav war, musste still auf einem Holzbrett liegen oder ihr wurden oh Beutel um die zappligen Hände geschnürt. Oh Gott, oh Gott. Und alle Unterrichtsgegenstände, die ihre Einbildungskraft hätten beflügeln können, ähm, waren verboten. Also sie sollte sich ausschließlich mit Fakten und moralischen Prinzipien befassen. Also kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie angenehm das gewesen ist, als sie Kind war. Wow. Jetzt hatte aber Ada ja nun mal ihren eigenen Kopf. Also sie hatte einfach äh, fantasievollen, sehr, sehr fantasievollen, exzentrischen Vater. Sie hatte eine sehr intelligente Mutter, die ließ sich nicht einfach so steuern. Äh, war nicht so einfach bei Ada. Ähm, ihre ausgeprägte Fantasie ähm, zeigt zum Beispiel, dass sie, als sie etwa zwölf Jahre alt war, die Idee hatte, eine Flugmaschine für Menschen zu bauen. Also sie begann damit, Flügel zu konstruieren. Da mag also Pestalozzi, wie gesagt, also ne, auch handwerkliche Fähigkeiten werden gefördert, vielleicht dann dazu beigetragen haben. Also sie begann, Flügel zu konstruieren, hatte so eine, ja, wie so eine Art kleine Werkstatt sogar. Und als sie der Meinung war, dass diese Flügel jetzt weit genug gediehen waren, hat sie überlegt, wie sie die mit einer Dampfmaschine verbinden könnte, damit die Flügel einen Menschen in die Höhe tragen könnten. Also der Mensch sollte auf dem Rücken... Der Maschine sitzen wie ein Reiter auf einem Pferd. Mhm. Und ähm, sowas wurde ihr dann aber auch verboten. Also sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, war auch verboten. Und ähm, Fragen nach dem Vater waren auch nicht erlaubt. Also sie hat selber später gesagt, dass sie viel Angst gehabt hat als Kind, also vor diesen ganzen Verboten und also sie hat es dann auch nicht gewagt, sich nach ihrem Vater zu erkundigen. Sie war auch einsam, sie wurde von Gleichaltrigen ferngehalten. Und dann hatte sie mal einen Freund, das war ein, irgendein entfernter Cousin, und dem hat sie dann Briefe geschrieben und die waren irgendwie ein bisschen zu persönlich. Und weil ja auch ihre Korrespondenz äh, kontrolliert wurde, wurde ihr dann auch dieser Briefwechsel untersagt. Also das heißt, alles, was sie irgendwie emotional begeistert hat, galt als zu nah an diesem äh, geisteskranken manischen Dichtervater aus der Sicht der Mutter und das wurde alles verboten.
1: Das arme Kind.
0: Das arme Kind. Das, das ist, ich finde auch wenn man dann hört, wie ihr Leben weiterging, muss man das so ein bisschen im, im, im Kopf behalten, ja, was für eine Kindheit sie hatte. Und ähm, weil ich weiß nicht, ob sie später wirklich eine sehr angenehme Persönlichkeit war. Sie war wahrscheinlich eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit. Aber ja, ob das jetzt so, ne, wie man so sagt, jemand gewesen wäre, mit dem man jetzt gerne mal einen Abend verbracht hätte. Ich glaube, sie war eine sehr, sehr schwierige Frau. Aber ähm, ja, man muss, man muss das natürlich auch wissen, wie sie aufgewachsen ist. Als sie 16 oder 17 war, hat sie sich dann in ihren Hauslehrer verliebt. Und das war wohl das einzige Mal, wo sie ein bisschen aus diesem Gefängnis ausbrechen konnte. Also ähm, sie hat sich heimlich mit ihm getroffen und die wurden dann aber erwischt. Und danach wurde die Bewachung durch die Furien nochmal ähm, verstärkt. Übrigens, auch das ist so eine, so da habe ich gedacht, das, das konnte ich gar nicht glauben, als ich das gelesen habe. Als sie geheiratet hat, sie bekam jetzt dann, da sind wir dann gleich so weit, dass sie heiratet bestand die Mutter darauf, dass diese Eskapade des jungen Mädchens dem Bräutigam mitgeteilt wurde. Damit er auch weiß, auf wen er sich da eingelassen hat. Genau. Ach. Ja, ich meine, oder? Wenn du so eine Mutter hast, dann dann, naja gut. Okay, also ähm, mit 19 Jahren bekam sie dann einen Heiratsantrag ähm, von einem gewissen william King, der elf Jahre älter war, eher ruhiger Typ, aber auch ein, ich glaube, das muss ein ganz angenehmer Mensch gewesen sein. Er wurde dann äh, vier Jahre später, also vier Jahre nach der Hochzeit, wurde er zum ersten Earl of Lovelace erhoben. Vorher war er nur Baron King und daher kommt also der Name, da sind wir jetzt. Ne? Also sie hat praktisch durch Heirat eben, ist sie dann Ada Lovelace geworden. Der war auch sehr gebildet, er war wissenschaftlich interessiert und vor allen Dingen hat er seine Frau machen lassen. Also er hat sie durchaus gefördert, weil Frauen waren zum Beispiel nicht zugesagt, zugelassen zu Bibliotheken und Universitäten. Also sie konnte nicht in eine Bibliothek gehen, um sich Bücher auszuleihen. Und er ist dann ihr zuliebe in die Royal Society eingetreten und hat dann für sie zum Beispiel Artikel abgeschrieben. Also er war wahrscheinlich der Erste, der sie, ähm, sagen wir mal, ernst genommen hat in, oder der sie gefördert hat in ihren Bestrebungen. Sie ist vorher auch gefördert worden, das schon, aber sie ist auch unterdrückt worden. ja. Und diese Ehe, die ist dann später auch gescheitert. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es zumindest ein paar Jahre lang eine Erleichterung gewesen ist für Ada, aus der Kontrolle der Mutter rauszukommen, weil die Kontrolle durch den Ehemann anscheinend nicht ganz so schlimm war.
1: Wie haben die sich denn kennengelernt? Oh, das weiß ich nicht.
0: Aber gut, in Adelskreisen äh, ist man sich wahrscheinlich begegnet. Ne? Er war ja vorher auch adelig. Und äh, die haben sich ja, ja, man hat sich ja untereinander gekannt. Und die Mutter von Ada soll diesen Mann, also wahrscheinlich kommt da auch die Bekanntschaft her, übrigens sehr verehrt haben. Also, und er sie auch. Also, die hatten wohl ein sehr inniges Verhältnis. Der Schwiegersohn und seine Schwiegermutter. Die haben sich also sehr, sehr gut verstanden. So, jetzt nach diesen ganzen äh, biografischen Details äh, kommen wir dann mal dazu, warum Ada eigentlich dann letztlich als Mathematikerin bekannt wurde beziehungsweise als die Frau, die als erste ein Programm, also eine Software geschrieben haben soll. Ähm, dazu äh, müssen wir jetzt noch einen weiteren Charakter einführen und zwar ist es Charles Babbage, den kennt man auch? Äh, der war 24 Jahre älter, also nur, dass man so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt. Also sie war schon noch ein junges Mädchen, als sie ihn kennenlernt. Das muss gewesen sein, kurz nach der Affäre mit dem Hauslehrer äh, hat sie also zum ersten, ist sie zum ersten Mal Charles Babbage begegnet. Und... Ähm, das hat sie dann vielleicht auch ein bisschen abgelenkt, könnte ich mir vorstellen. Sie hatte damals eine mütterliche Freundin, die Mary Somerville, das war eine schottische Astronomin und Mathematikerin, die wahrscheinlich einen eigenen Podcast verdient. Ich, hab jetzt, ich kann jetzt da auch gar nicht so viel über sie erzählen, einfach nur, dass sie eine wissenschaftlich gebildete Frau war, die auch ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen hat. Und diese Freundschaft hat Ada sehr viel bedeutet. Und sie haben sich auch persönlich gesehen und sie hat sie auch unterrichtet. Und sie hat sie auch begleitet zu dieser ersten Begegnung mit Charles Babbage und der Differenzmaschine. Also die gab es damals, die Differenzmaschine war eine Rechenmaschine, die hauptsächlich die Grundrechenarten beherrschte oder eigentlich nur die Grundrechenarten beherrschte. Und Charles Babbage hat damals so Vorführungen gemacht. ja, Also der hatte wohl auch irgendwelche mechanischen Puppen konstruiert und sowas. Und in einem Raum stand eben dieser Apparat. Also der war, war so groß wie ein Schrank. Und ähm, da konnte man eben bestimmte Funktionen, also das war nur ein Vorführmodell sozusagen. Und Ada war... Super fasziniert. Also wenn die meisten dann irgendwann das Interesse verloren haben und sich also eher die mechanischen Puppen angeguckt haben, hat sie sich also brennend für dieses mechanische Wunderding interessiert und hat auch sofort versucht das Prinzip zu begreifen nachdem diese Maschine funktioniert und sie begann dann mit Charles Babbage zu korrespondieren. Für ihn war das sehr interessant und auch hilfreich, weil sie war eine sie war Adelig. Sie hat ja dann wenige Zeit danach hat sie ja dann auch geheiratet. Und er war bürgerlich und diese Kontakte in Adelskreisen, das war halt damals auch noch wichtig äh, für ihn, weil er hat auch ständig Geld gebraucht oder er hat halt gute Kontakte gebraucht, um da seine Experimente äh, zu machen und auch zu finanzieren. Das hat ja auch alles viel Geld gekostet. Die Difference Engine hat er gebaut, um komplexe Tabellen zu berechnen. Also das war damals sehr wichtig, beispielsweise für die Schifffahrt. Oder auch fürs Versicherungswesen, was damals aufkam. Also man hat das alles mit Tabellen gemacht, indem man das dann ablesen konnte. Und diese Tabellen mussten halt von Hand berechnet werden. Und die Maschine hätte das ersetzen können, wenn sie dann voll funktionsfähig gewesen wäre. Das britische Parlament war durchaus interessiert und hat das gefördert. Aber der Charles Babbage hat dann selber das Interesse dran verloren. Es war ihm irgendwie zu einseitig, diese Rechenmaschine, die die Grundrechenarten beherrschte. Und das war halt das Problem, dass das Parlament dann wiederum so ein bisschen gedacht hat, naja, was ist denn das für einer, jetzt haben wir dem da so viel Geld gegeben und er kommt nicht zu Potte. Und er hatte dann danach eigentlich immer finanzielle Probleme, seine weiteren Entwicklungen zu finanzieren. Und Ada hat ihm dabei geholfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen parallel. Sie lernt ihn kennen, als sie noch nicht verheiratet ist. Dann heiratet sie, sie kriegt dann auch Kinder, sie hat drei Kinder. Und diese Beziehung mit Babbage, die läuft parallel um dieser Schriftwechsel. Ne? Und das entwickelt sich eben in dieser Zeit. Dann als nächstes hat der Charles Babbage äh, die Analytical Engine erfunden, Allerdings wurde die nie gebaut. Also das war alles, was was wirklich nur auf dem Papier stattfand und was man auch wirklich nur begreifen konnte, wenn man da ein sehr äh, abstraktes Vorstellungsvermögen hat. Und das besaß Ada. Also Ada war halt eine der wenigen, die in der Lage war, dem Charles Babbage so richtig zu folgen. Und das heißt schon einiges, denn das war wirklich eine sehr komplexe Maschine. Das Komplizierteste, was es damals gab, das waren so Lochkarten in Webstühlen. Also du hast doch bestimmt schon mal ein, ein, so, so einen Brokatstoff gesehen, ne? so diese Jacquardstoffe. Mhm. Und die kamen damals auf, die wurden immer komplizierter. Und diese Webstühle, auf denen die gewebt wurden, die wurden mit Lochkarten gesteuert. Also das heißt, es waren schon so eine Art ne, Programme, die haben dann haben einfach die Lochkarten haben dann angegeben, welche äh, Fäden sich heben und wo der Schuss und ja, was weiß ich, da müsste man jetzt aufs, auf den Webstuhl eingehen. Die haben äh, das also automatisiert und diese ähm, Analytical Engine, die arbeitete eben zumindest in der Theorie auch mit Lochkarten. Wie gesagt, alles nur auf dem Papier. Es gab dann einen Vortrag in Italien, in Turin vor irgendwelchen italienischen Wissenschaftlern, weil die englische Gesellschaft ist oder auch das Parlament, das britische Parlament ist schon ein bisschen ungeduldig geworden und wollten ihn nicht mehr so richtig zuhören. Dann ist er nach Italien gegangen, hat seine Maschine dort vorgestellt und da gab es einen jungen äh, italienischen Naturforscher der dann dazu einen Artikel geschrieben hat auf Französisch. Der hieß äh, Menabrea, Luigi Fred Federico Menabrea. Und Ada, äh, die mittlerweile also drei Kinder hatte, die alle noch sehr klein waren. Das kleinste war ein Jahr und das nächste war, glaube ich, drei und vier Ada äh, war viel zu Hause äh, mit den Kindern und mit ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter beschäftigt und hat sich fürchterlich gelangweilt. Und sie kam dann auf die Idee, diesen Artikel zu übersetzen. Und Charles Babbage ähm, hat dann noch gesagt, ja, warum sie eigentlich nicht selber einen schreibt, einen Artikel. Sie würde die Maschine ja doch sehr gut kennen. Und das war vielleicht auch das, der ausschlaggebende Grund dafür, dass sie dann tatsächlich einen umfangreichen Anhang erstellt hat. Zu der Maschine. Ähm, äh, nicht zu der Maschine. Ein Anhang zu diesem Artikel, der dann im Nachhinein, also der dann wesentlich länger war als der ursprüngliche Aufsatz. Und es ist eigentlich dieser Aufsatz, für den sie dann so ähm, berühmt geworden ist. Wo wurde der veröffentlicht? Das ist jetzt eine gute Frage. Das, also in irgendeinem Wissenschaftsjournal? Das oder müssen wir dann noch nachreichen. Also wo wurden damals solche Sachen veröffentlicht? Das, das kann ja wahrscheinlich in irgendwelchen wissenschaftlichen Publikationen muss das gewesen sein. Äh, Erschienen allerdings anonym, mhm. äh, nur mit ihrem Namenskürzel AAL. Und die äh, äh, Ada schrieb an Babbage, die Ergänzung der Initialien seien ein Vorschlag von Lord L, also von ihrem Mann. Der hat immerhin gesagt, hier wenigstens dein Namenskürzel soll drauf. Ansonsten hätte man einen Aufsatz einer Frau eigentlich nicht veröffentlicht. Also mit Namen, mit vollem Namen, das da dazu zu schreiben, das war praktisch unmöglich. Und jetzt in diesem Beitext zu der Übersetzung äh, steht also auch quasi diese also es sind beispielhafte Handlungsanweisungen für die Analytical Engine und das ist quasi das, was dann später als Programm bezeichnet wurde. Was was sie eben erkannt hat und sie klopft sich auch ein bisschen selber auf die Schulter und sagt, sie sei visionärer als Babbage selbst, war einfach die weiterführende Bedeutung dieser Maschine. Also und das sind äh, zum Teil äh, Ausführungen, auf die sich dann auch spätere Computerpioniere äh, beziehen. Sie erkennt einfach, dass es eine, sagen wir dass dass die Maschine die bloße Zahlenwelt hinter sich lässt. Das ist also auch ein, dass man die Zahlen auch ersetzen kann durch Symbole und dass die Maschine im Prinzip algebraische Muster webt, so wie der Webstuhl, Blätter und Blüten webt, webt sie algebraische Muster und diese Muster können auch stellvertretend stehen für etwas anderes, also beispielsweise für Musik. Also sie erkennt, dass solch eine Maschine im Prinzip auch geeignet wäre, um Musik zu kombinieren, so als als ähm, oder andere symbolische Resultate. Aber das ist alles weiterhin theoretisch, weil diese Maschine nie gebaut wurde, richtig? Alles komplett theoretisch. Ähm, also mit ihren Worten, sie sagt. Sie erkennt, dass man mit anderen Dingen operieren kann als mit Zahlen, nämlich wenn man Objekte findet, deren grundlegende Relation zueinander sich durch Relationen der abstrakten Wissenschaft der Operationen ausdrücken und die sich zugleich an die Arbeitsweise der Mechanik anpassen ließen. Also, ich das ist jetzt einfach mal ein Zitat, damit man auch sieht, das war schon eine sehr, also, abstrakte äh, Ebene, auf der die sich da ausgetauscht haben. Also es gab den physischen Teil der Maschine, das war die Hardware, also die die ne, die, das mit metallene Ding, wo sich dann, wenn man da irgendwo was bewegt hat, haben sich andere Dinge bewegt, sind Zahnräder in Bewegung gesetzt worden und dann fielen irgendwelche Dinge an Ort und Stelle. Das äh, und es gab eben den symbolischen Teil. Und, und das ist im Prinzip die Software. Und diese Unterscheidung, sie hat das nicht Hardware und Software genannt, aber sie macht in ihrem Konzept, macht sie einfach diese Unterscheidung. Und man hat eigentlich erst Jahrzehnte später erkannt, wie weitreichend diese Überlegungen gingen. Und äh, es war halt so, dass diese Ausführungen das äh, Fassungsvermögen, das Begriffsvermögen der meisten Zeitgenossen einfach überstiegen hat also die äh, die ich also ich kann ich kann es auch kaum kaum begreifen, ja? Und damals und wir wir, wir kennen Computer, aber ich meine, ich kann die bedienen und ich weiß, was ich am Ende daraus haben will, aber wie das funktioniert auf dieser Ebene, äh, das zu das zu verstehen, äh, das fällt ja auch heute vielen schwer und damals war das völlig exotisch. Also das dürfte also wirklich nur eine Handvoll Menschen überhaupt irgendwie begriffen haben und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum das dann eigentlich in der Versenkung verschwunden ist. Die Maschine war nicht zu bauen, weil sie wäre riesig groß gewesen, die wäre so groß gewesen wie ein, wie ein, wie ein Haus oder größer, äh, um die Rechenprozesse durchzuführen, die Babbage sich da vorgestellt hat, beispielsweise für Versicherungen oder so, um das, Ah äh, äh nee, Quatsch, jetzt sind wir bei der falschen Maschine. Also so die, die hätte auch riesig groß sein müssen, die erste Maschine, die Differential Engine hätte auch riesig groß sein müssen und ist auch ein Grund, warum das nie gebaut wurde, sondern nur so Probedinger und die Analytical Engine war vollkommen, also es war unmöglich zu bauen, weil es gab die Elektronik ja noch nicht, es gab nur Mechanik. Weißt du denn, was Babbage zu dem Artikel gesagt hat? Er war sehr einverstanden. Also für ihn war das halt eigentlich alles gut. Ich denke, er hat Ada als so eine Art PR-Frau. <lacht> für Public Relations war sie ihm von Nutzen und er hat da, ich glaube, es war einfach auch eine sehr enge Zusammenarbeit. Also es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, es geht letztlich doch alles auf ihn zurück. Ja, also er hätte schon ja mehr oder weniger alles vorformuliert gehabt. Also da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, wie groß ihr Anteil gewesen ist. Aber wenn man so ihre Formulierungen liest und so und auch ihr Selbstbewusstsein, dass sie, also sie sagt auch dem Babbage, ich verstehe ich habe eine ne größere Vision als sie, die haben. Äh, ne, also sie, sie sieht es auf jeden Fall so, dass ihr Anteil sehr groß ist. Und ich glaube auch nicht, dass er ihr da widersprochen hat. Mhm. Also für ihn war alles gut, was irgendwie ähm, ihn auch so ein bisschen im Gespräch gehalten hat und wo er dann vielleicht auch wieder ein bisschen Geld generieren konnte. Ich nehme mal an, dass er dann schon auch an anderen Erfindungen gearbeitet hat, weil die Analytical Engine war ja nicht zu ähm, bauen. Also es war ja unmöglich, irgendwo, irgendwoher musste er ja dann auch irgendwie an Geld kommen. Danach passierte in ihrem Leben eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel. Sie ist ziemlich krank gewesen. Also sie war, wie gesagt, Mutter. Sie hatte die Kinder. Aber das, das, ich glaube, auch in dieser Generation war das alles schwierig. War sehr schwierig. Sie hat sich mit ihrem Ehemann auseinandergelebt. Sie soll dann auch wieder dafür gesorgt haben, ihrerseits, dass die Kinder nicht viel mit dem Vater zu tun hatten. Also es hat sich so ein bisschen wiederholt, eigentlich, ne? Diese Ablehnung. Des, des Vaters, was eigentlich wirklich sehr, sehr tragisch ist. Sie hat dann eben auch, äh, wie gesagt, sie war krank, sie begann dann Opium und Laudanum zu nehmen gegen die Schmerzen. Ja, sie war labil, würde man vielleicht sagen, und hat alles Mögliche versucht, um ihre Nerven zu therapieren. Damals gab es dann so Sachen wie den Mesmerismus, also Heilen mit Magnetismus oder die Phrenologie, wo man irgendwie die Köpfe vermessen hat und dann geguckt hat ne, oder versucht hat, irgendwie vom äh, der Kopfhorn aufs Gehirn zu schließen und dann hat sie versucht rauszufinden, wo äh, ihre Probleme herkommen in ihrem Gehirn. Und so. Also sie sie war sehr aufgeschlossen für alle möglichen äh, ähm, ja Strömungen der damaligen Zeit, ob die jetzt… Hm, nachhaltig waren oder nicht äh, dahingestellt, das konnte sie ja auch noch nicht wissen, aber sie war offen für alles, was irgendwie ihr über den Weg gelaufen ist und ist auch Scharlatan äh, durchaus aufgesessen. Also so abgeklärt war sie eben nicht, ne, dass sie also alles nur mit Logik, sondern sie war schon auch ein sehr emotionaler Mensch. Sie hat dann auch äh, langsam aber sicher finanzielle Probleme gekriegt, weil sie auch spielsüchtig wurde. Sie hat dann wohl mit Pferdewetten, hat sie sehr viel Geld durchgebracht und hat zweimal, heißt es, ihren Familienschmuck verpfändet, um an Geld zu kommen. Und ähm, jetzt sind wir wieder bei Lord Byron, der mittlerweile gestorben war, also der lebte nicht mehr. Aber sie hat also seit ihrer Hochzeit eigentlich Zugang zu seinem Werk gehabt. Seit ihrer Hochzeit mit 19 Jahren, vorher ja nicht, also fast 20 Jahre ist sie praktisch vaterlos aufgewachsen. Als sie dann 19, 20 war, hat sich ihr auf einmal diese Welt von diesem Lord Byron erschlossen. Aber sie hat dann ein Bild geschenkt bekommen, was sie also nur mit Samt verhängt kannte. Grüner Samt soll da immer drüber gehangen, waren, gehangen sein, als sie noch ein Kind war. Und als sie geheiratet hat, hat ihre Mutter ihr das geschenkt. Und das hing dann also bei ihr. Ein Porträt von ihm, Ein Porträt oder? von ihm, genau, mhm. genau. Sie hat dann auch einmal eine Woche im Familienschloss des Vaters verbracht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht äh, erkannt hat, dass auch da eine gewisse Seelenverwandtschaft vielleicht da war. Oder sie hat vielleicht auch Dinge hineininterpretiert in ihren Vater, weil sie konnte sich ja mit ihm nicht wirklich auseinandersetzen. Sie konnte sich eigentlich nur mit, mit dem Werk auseinandersetzen. Und weil du ja auch am Anfang gesagt hast, er sei nicht wirklich interessiert gewesen an seiner Tochter. Also auf jeden Fall hat er eine Art, sagen wir mal vielleicht schon eine Art romantische Beziehung zu ihr gehabt. Das war vielleicht auch einfach, weil er ja mit dem schreienden Kind nichts zu tun hatte. Da konnte er sich ja auch sehr schön ne, aus der Entfernung ähm, eine, eine Beziehung zu ihr ausmalen. Aber sie hat sich neben ihm bestatten lassen. Äh, in Nottingham ist sie begraben neben ihrem Vater. Sie ist nicht sehr alt geworden, ich glaube keine 40. Und da waren auch ihre Kinder noch ganz klein, als sie starb. Ich wollte jetzt gerne zum Abschluss noch ein äh, Gedicht äh, vorlesen von Lord Byron. Äh, das sind die letzten Verse des dritten Gesangs von Child Harolds Pilgerfahrt, die Byron für die besten hielt, die er je geschrieben hat. Und damit wollen wir dann auch schließen. Doch wenn sie starren Hass als Pflicht dich lehren, du wirst mich lieben, wenn sie auch von dir wie ein Fluch selbst meinen Namen wären, wie ein verwirktes Anrecht, würden wir auch durch das Grab getrennt. Du bliebest mir, du wirst mich lieben. Und trotz allen Strebens, ob man mein Blut mit eifersüchtiger Gier aus deinem Herzen sög, es ist vergebens. Du wirst mich lieben, treu dem Heiligsten des Lebens.
1: Romantisch.
0: Ja, das fasst eigentlich nochmal so ein bisschen zusammen, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, diese romantische Seite. Ja, was ist genau
1: das, was du sagst, wenn er nicht vor Ort ist, sondern seine Tochter von fern idealisieren kann, weil er das große Dichtergenie sich nicht mit dem Alltag auseinandersetzen kann.
0: Richtig. Und umgekehrt, ne? wenn du dann im Nachhinein, ohne deinen Vater hier kennengelernt zu haben, genau. solche Dinge liest, dann geht dir ja auch das Herz auf. Du hast gedacht, du hast keinen Vater oder du hast gedacht, dein Vater ist ein Monster, weil dir das dein Leben lang erzählt wurde. Und dann setzt du dich mit dem Berg auseinander und stellst fest, alle Welt verehrt ihn und hebt ihn auf einen Sockel. Wie soll man sich dem entziehen? Ist ja un eigentlich unmöglich. Hatte er eigentlich noch andere Kinder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also war sehr wahrscheinlich, weil er ja, ja <lacht> viele rumkommt. Äh, viel rumgekommen ist. Genau, genau. Aber ich habe jetzt Lord Byron bewusst eigentlich nur, als in dem Zusammenhang, dass er halt ihr Vater war und was er für ein Mensch so war. Und, und Happel wollte jetzt aber nicht zu viel über die Biografie erzählen. Es lenkt ja dann auch ab. Ich glaube, wir haben so schon ziemlich lang gebraucht. <lacht> wir haben schon lang gebraucht. Aber was ich
1: mich jetzt noch frage, du hattest am Anfang erzählt, sie wurde als Hure bezeichnet und als hysterisch und so weiter. Was hatte ja. es denn eigentlich damit auf sich? Hatte das damit zu tun, dass sie gewagt hatte, etwas zu publizieren?
0: Nein, das glaube ich nee, nicht. Aber das wusste
1: man ja nicht, dass das von ihr war. Genau,
0: das glaube ich nicht, weil weil nur wenige das ja überhaupt verfolgt haben Ich glaube das bezieht sich schon auf die letzten Jahre ihres Lebens also nach äh, die auch die die Zeit wie gesagt als sie diese dieses diesen Aufsatz veröffentlicht hat waren die Kinder noch sehr klein ähm, das heißt sie war, Erst mit den Kindern beschäftigt, dann mit dem Aufsatz, der sie sicherlich einige Monate beschäftigt hat. Und ich denke danach, dass diesen Ruf, den hat sie sich hauptsächlich danach erworben, weil sie hat sich ja halt dann auch getrennt von ihrem Mann und ich glaube, sie hat auch einfach nichts ausgelassen. Also sie hat dann irgendwie versucht zu leben ja, mhm. und irgendwie aus dem Leben möglichst viel rauszuholen. Und ist in Gesellschaft gegangen, ist ausgegangen, war dann aber auch wiederum sehr krank, hat dann eben viele Medikamente genommen. Und immer wenn es ihr dann besser ging, hat sie einfach versucht, das Leben mit beiden Händen zu greifen. Und so ist ja auch zu erklären, dass sie dann in diese finanziellen Probleme geraten ist. Und das bezieht sich dieses, die größte Hure von ganz London oder die Hysterikerin. Ich glaube, den Ruf hat sie sich erworben. In der Zeit, nachdem sie den Aufsatz geschrieben hat, bis sie gestorben ist.
1: Okay, verstehe.
0: Das ist Nein, dann bezeichnen
1: wir sie lieber als die erste Programmiererin.
0: Ja, oder die Poetin der Mathematik. Das Auch ist schön. der Untertitel von der Biografie, die ich gelesen habe. Das werden wir dann alles unten in die Shownotes schreiben, falls es jemand nachlesen möchte. Und wir hätten sie auch gut vor Ort gebrauchen können, gerade,
1: weil du dich äh, vor unserer Aufnahme noch äh, beschwert hast, dass deine Software nicht so richtig funktionierte.
0: Oh ja, oh ja. Fast <lacht> <lacht> also heute sehr gut. Mein Drucker hat sich nicht mehr verstanden mit meinem Computer. Es ist, äh, na. Ja gut. Dann danke ich dir. Ja und ich danke dir fürs Zuhören und dann äh, allen Zuhörern noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.